0: Sveiki, myliai, prisijungę prie apologetikė.lt kanalo laidos biblijos slėpiniai, kurios metu nagrinėjome mokytojo arba kitaip žinoma kaip Koheleto ar Eklėziasto knygą. Aš esu Laurinė šito kanalo kurėjas. Ir visą šitą procesą atliekame kartu su Vytautu didžio universitetų docentu Pauliu Mičerką. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Kaip matote, esame ypatingai pasiruošę galvos išplautos, nors ir šiandien šitą laidą 7 ryto šiek tiek anksčiau negu įprastai, tai darome, ir džiaugiamės, kad galim jau eiti prie mokyto knygos pabaigos, ne dėl to, kad mums jau taip pabodo, vėlėmės kadrims nepabodo, bet dėl to, kad laukia atomazgą ir tam tikras išvados, kol kas labai daug stebėjimų, labai daug apmastymų, kalbėjome apie tai, kad mokytojas kalba kaip ir protobalsų, tai laukiam dar ir to tikėjimo balso pasirodant. Šiandien taip pat mūsų lauki kelios įdomius temus, viena, kurių yra Mirtis, kuri daugelį baugina, tačiau kaip mokytės jie žiūri ir kokia yra krikščioniškas požiūris į mirtį, šiandien viena iš tokių. Ir dar ne vieną kitą dalyką vėliavės, kad spėsim aptarti, kaip visada skaitom po vieną. Skyrių, bandomi jį perskaityti po vieną skyrių, jeigu ką nors esate praleidę, galite užsukti apologetiką.lt YouTube kanalą, galbūt jau čia esate, o jeigu klausotės mūsų per Marijos radiją ar XFM radio staties eteriose, tada kviečiu užsukti apologetiką.lt YouTube kanalą, ten rasti viską, ką galbūt esate praleidę ir mus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Bandom skaityti kelias eilutės ir aptarsim. Mokto knyga, devintas skyrius nuo pirmos eilutės. Iš tikrųjų, svarstydamas visą tai širdimi supratau, kad net teisiųjų ir išmintingųjų darbai Dievo rankose. Ar tai meilė ar neapykanta, žmogus nepaėgė suprasti. Juk toks pat likimas ištinka visus. Teisui ir nedoreli, gerai ir blogai, švarui apigoms ir nešvarui, atnašaujinti auką ir neatnašaujinti aukos. Tiek dorai, tiek nusidėlį, tiek žmogų, kuris prisiekia, tiek žmogų, kuris bijo prisiekti. Tarp blogybių vykstančių pasaulyje visų blogiausi tai, kad toks pat likimas ištinka visus. Vadinasi, žmonių širdys kupinos nedurumo ir kol jie gyvi, kvailibė tikoja jų širdyje, o paskui jie nueina pas Iš tikrųjų, žmogus gyvųjų draugėje turi vilti, verčiau būti gyvų šunimi negu negyvų liūtų. Jų gyvėjai žino, kad turės mirti, o mirusiai nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas. Jų meilė, neapykanta, pavydas jau siniai pradingo. Niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saulė. Mokytojas, taip pakankamai slogiai piešim mirties vaizdinis, sako, geriau būti yra gyvų šunimi negu negyvų liūtų. Ir kiek tai panašu ir kiek kontrastuoja su jau krikščionišku požiūriu į mirtį, kiek mirtis yra mūsų priešas, kiek mirtis yra mūsų draugas?
1: Taip, jinai yra ir priešas, ir draugas, bet po Kristaus ji tapo mums draugu, nes per ją mes vaugom ir su Kristaus mirtimi ir Be jos nebūtų kūno prisikėlimo. Tai šiuo atveju Kristaus smirtis, jinai išvadoja mus nuo iš mirties baimės. Ne iš pačios mirties, bet iš jos baimės iš gyvenimo, kuris būtų valdomas mirtimi. Kai mes sakom valdomas mirtimi, turime mėny, kad žmogus taip įsikabina į žemišką gyvenimą, taip įmyli, taip bijo jo prarasti, kad daro bet ką, kad tik jo daugiau turėtų. Tai šiuo atveju tai yra mirties baimė. Kai tu be galo, be proto, aiškia, be rybų, nori dar labiau sustiprinti savo žemiško gyvenimo perspektyvą ir darai viską padarytum, kad iki jį išgelbėtum. Tai reiškia, mirties baimė mus valdo. Eklizijas iš tikrųjų padeda visinti, visinti šį požiūrį kovoti prieš mirties baimę, Kita vertus, parodo, kad mirtis sulygina visus ir taip jie absoliučiai visus sulygina, religingus ir ne. Ir tuo būdu, viena vertus, jinai ne visai yra teisinga, nes visi gauna vienodą atlygį. Kita vertus, jinai ir sulygina atrodytų nelygius ir turtingus ir vargšus ir galingus ir silpnus. Ir tuo būdu pastatomus vienodoj padėti, visi, visi turim su mirtim susidurt. Ir vėlgi, mąstymas apie mirtį, jis yra krikščioniškas, jis naudingas, nes susimastai, jog tavo gyvenimas ar vienai per kitai pasibaigs žemiškai perspektyvoj. Tas tiesa, kad Eklizijasto knygoje nėra prisikėlimo aiškios vilties, bet jis jai jis trauja, perspektyvos na, iš perspektyvos. iš žemiškos perspektyvos. Va, ir čia reikėtų pasakyti, kad mirtis yra žmogiško, žemiško gyvenimo būties mislė, joje mes, kaip čia pasakyti, suprantam, kas tas yra žmogiškas gyvenimas, žemiškas gyvenimas. Būtų tokie trumpi pamastymai. kad aišku, krikščioniška perspektyva mums dara, duoda apriškimų informaciją, jog jei ne pirmoji nuodėmė, žmogus nebūtų pavaldus mirčiai, kaip jis yra dabar tas Nuopolis, jis davė lūžio tašką santykė su, su mirtimi. Nors žmogus buvo mirtingas, bet jis nebuvo pavaldus mirčiai sukūrimo metu. Tai vat Nuopolis pakeitė tą situaciją ir šiandien mes visi turim praeit, bet dėl prisikėlimo įvykio mirtis tampa mums nebebaisi. Ir netgi kai kurie šventyje vadino savo sesę, ar ne toksai susigyvenimas su ją, kaip, kaip uh, tarpinės stotelė, kaip būtinų procesų, pro kurį turi praeiti ir beje, kuris mus uh, na, apie jį mastant, mes padarom kartais labai gerus sprendimus. Tai Šiuo atveju ekleziastas ir kviečia mus būtent mastyti toje, toje prasmingoje srityje. ne vieną kartą sakė prasmingiau į mirties namus ar nesusimastyti, kad gyvenimas trumpas, kiek metų be būtų yra trumpas. Ir vat kai tu mąstai, kad laiko nedaug, tu padarysi greičiausiai gerus sprendimus,
0: tokios mintys. Ir tą aš ir norėjau kad šiaip nuo perspektyvos į mirtį ir į amžiną gyvenimą ar į laikiną gyvenimą, šiaip, iš principo priklauso labai daug mūsų gyvenimuškių sprendimų. Ir mokytojas siūlo savai, bet toli gražu ne visi lygiai taip pat atsakojų tą klausimą, pažiūrės. Nuo septintos eilutės mokytojas pateikė savo pamąstymą, dabar jeigu jau taip yra, kaip jisai sako, kaip tada dėrėtų gyventi, bet tas požiūris į mirtį, jis nėra nesusijęs su praktiniu mūsų gyvenimu, taip pat ir Dievo klausimas, Pavyzdžiui, ar Dievas yra kitiems žmonėms, sakys, neįdomus, koks man skirtumas Dievas yra ar ne, bet e, toks mąstymas tikriausiai gila tik iš nesupratimo, kiek implikacijų turi. Dievo klausimas. Jeigu dievo nėra, tai viską keičia. Jeigu dievas yra, taip pat viską keičia. Koks tas dievas yra? Irgi yra labai didelis skirtumas. Ir ne visos religijos ir tikėjamos sistemų žiūri į taip pat. Tad šitas klausimas apsvarstyti yra be galo, be galo prasmingas, tiesa, krikščionis. Čia ir jie apie viltį yra kalbama, krikščionis turi viltį, kaip jau minėjo, dėl Kristus prisikėlimo, bet kažkada man yra tekę per vieną pamoką kalbėti apie spinius klausimus vienai mokyklai. Ir keliam toks klausimas, kaip prasmės, kilmės, moralės, likimo, likimo ir yra susijęs su mirtimi, ne, ne, ne to, kaip angliškai vadinama, feit, kas nu, nulėmė. Bet pradėjau tai tos klausimus, mes jos aptarnėjom ir tada viena mergina sako, o kodėl reikia apie juos svarstyti? Sako kodėl nereikia? Jis sako, jeigu nėra atsakymų. Ir iš tikrųjų tada viskas keičiasi, jeigu atsakymai atsakymų nėra arba tie atsakymai yra blogi, sakykime, negatyvus tokie, tai. tai yra baisu. Bet, bet krikščionis žvelgia per vilties perspektyvą, bet aš jau dabar įsikalbėjau. Skaitinu serintos ilytės, pažiūrim, kaip mokytos reaguoja į šitą klausimą ir kaip jį sprendžia. Taigi eik švalgyk su džiaugsmu ir gerk vyną linksma širdimi, nes Dievas jau patvirtino, ką darai. Tebūna tavo drabužiai visuomet šviežiai skalpti, ten tavo galva kvapnaus alėjaus. Mėgaukis gyvenimus su žmona, kurią myli per visą savo trapaus gyvenimo dienas, kurias jis tau stato, kurias jis tau pasaulyje suteikia. Per visas trapės savo dienas. Tai tavo dalis gyvenime ir tavo triuse, kuriuo triusi pasaulyje. Visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis. Nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokių išmanimų, jokios išmities nebebus šiolė, į kurį esi pakeliui. Ar galima sakyti, kad mokyta siūlo hedonistinę tokį išeitimęs? Kažkada apie tai esam kalbėję. kaip jums atrodo?
1: Ne, čia nėra tas hedonizmas, kurį mes vienam našiolokinintų. tai yra mėgaukis malonumais. Nes pažiūrėkim, kokius malonumus jis įvardina. Jis įvardina labai paprastus malonumus. Duona ir Vyna, tai yra kasdieniškai dalykai. Ir jis ragina tais kasdieniškais dalykais mėgautis. Šiuo atveju tai nėra prabanga, tai nėra malonumo apstybė atvirkščiai malonumo suradimas paprastuose, menkvuose dalykose, kasdienėse dalykose. Tiek duona, tiek vynas, na, tais laikais buvo prieinami kiekvienam. Lygiai taip pat kaip ir šeima, šeimos santykiai, beveik kiekvienam jie yra prieinami. Ir taigi jis randa dalykus, kurie būdingi žmogiškam buvimui, prieinami praktiškai kiekvienam žmogui, sakydamas, kad to užtenka būti patenkinti ar būti laimingu. Važnyčios tėvai, aišku, išvelgė duonę ir vynę, jau Eucharistijos duono slaužymo, užuomina kaip tokia simbolinę kalbą, ir juk nebereikalo, mūsų viešvas pasirinko tuos labai paprastus pavidalus, taip, kuriais jis tampa mums priinamas. prieinamas, uh, Dėl tos eilutės džiaukis gyvenim su savo žmona. Vieni biblistai aišku, čia išvelgia šeimos santykių, santokinių santykių, džiaugsmą ir bentra žmogiškumą, kad tai yra Dievo dovanotas džiaugsmas ir iš principo prieinama žmonėms. Kita vertus, klizėstas kalba išminties kalba. Jis naudoja, na, tarytum ir metaforinę prieitį ir išminties literatūrai labai dažnai pati išminties yra. Pateikiama persifikuota tarytum, to herojus ieškančio išminties žmona. Tai šiuo atveju džiaugtis gyvenimu su savo žmona, patarlių knygoje, tai akivaizdžiai buvo susigyvenimas su Tora, su jos išmintimi, su deviška išmintimi. Čia greičiausiai irgi yra dvi prasmės, ar ne, ir to paprasto gyvenimo, kad tau turi to užtekt, tu turi labai daug. Kita vertus, mes galim pažiūrėti tą vidinį aspektą, kad gyvenimas su šmintimi yra gyvenimas su ta žmona, kurie tu džiaugiesi. Tai šiuo atveju, na, ekleziastas sako, kad gyva šuo yra geriau negu negyvas liūtas. Tai, kad tu esi gyvas, turi šį gyvenimą, jau yra proga švęsti. Jo teisiriškimai pelti drabužį ir patepta galva yra, iš tikrųjų, to meto tradicinis būdas ateiti į šventę, apsirengti šventišką drabužį ir e, pasitepti galvą. Atsimenam, kalnų pamoksliniai sako, kai pasnikauji, na, daryk panašiai. Nebūk suniuręs. Reiškia, rodi, kad tu džiaugiesi gyvenimo. Kodėl? Nes tu turi labai daug, tu turi patį gyvenimą. Net jeigu tu esi iš tam gyvenime ir šiuo, tu esi gyvas, tai yra daug daugiau negu kažkokie e, didingi žmonės, bet šiandien jie yra mirė. Reiškia, mes šiandien turėdami gyvenimą turim likti daugiau už daugelį kitų ir Galim paprastais dalykais, duona ir vynu, kasdienybė, kaip šeima ir alegoriškai žiūrint, kaip Eucharistijos šventimu ir išmintimi, mes turim iš principo tai, ko užtenka, kad, būtume, kad galėtume džiaugtis, kad galėtume mėgautis. Tokie paprasti dalykai.
0: Pabaigai šitos ištraukos, kurie ką tik perskaičiau, mokslas sako, kad visą, ką tik tavo rankai daryti, daryk visomis jėgomis. Atrodo, kad jis tarsi turėti tokios vidinės motivacijos ir uh, polekio gyventi ir užsimti įvairiomis veiklomis. Ir toks buvo šūkis kažkada prieš kelis metus populiarus jaunimo tarpe jolo, tokia abreivacija you only live once, gyveni tik ties vieną kartą. Kas reiškia, kad mėgauki šito gyvenimo Iš principo, tai reiškia. Bet aš jūs laik mąstydau. O jeigu iš tikrųjų gyvenim, šitas gyvenimas yra tik tiek, kiek yra, nėra pamirtinio gyvenimo ir, pažiūrėjau, nėra Dievo. Tai ar tada šita išvada, kad jeigu gyveni tik vieną kartą, tai tada pasidžiaug, pasimėgauk jinai iš tikrųjų yra teisinga, nes, pažiūrėjau, egzistencialistams, filosofams, ateistams, bent jau nebūtinai ne, taip atrodytų. Tai kila klausimas toks, galbūt džiaugtis vieniem, o kitiem, o kam džiaugtis, galbūt šitas gyvenimas tada yra be ir tiesiog kančioje probūti visą laiką arba dar nors daryti, tai... Kaip mokytoje perspektyvo mums reikėtų suprasti, aišku, iš to jauko pasakėt, tai yra kitaip, jis nėra prancūzų egzistencialistas ateistas, ne ne, iš jis nėra ateistas šiaip, nors kalba ir proto balsu bet kaip reikėtų suprasti va šitą vietą, kad imtis daryti dalykų su polikiu dėl to, kad tavęs laukia mirtis?
1: Jo, dažniausiai, dažnai mes esam labai drąsus planuodami savo ateitį, aiškia, planuodami savo planus, mastydami, kad galėsim tai padaryti tada ir tada. Verslininkai planuoja gyvenimas. Tai 10-20 metų ir planavimas pats yra gerai. Su sąlyga, kad tu supranti, jog tai nėra garantuota. Ir įsivaizdavimas, kad daug galiu padaryti rytoj, po ryt, ir dar vėliau yra šiek tiek laidingas. Jeigu aš būsiu pasiruošęs, netikėtumams, net ir iki mirties aš keisiu savo planavimą, kai kurių dalykų net netidėsiu. Ne? Ir e, jis kviečia paprastam dalykui. Net svarbių dalykų, jeigu kažką turi daryti, daryk šiandien, kol turi šiandien. Dėl rytojus nebūk tikras. Na, yra tokis patarlė, ar ne, žmogus planuoja, dievas juokiasi. Visa yra apie tai, kad mes dažnai susiplanuojam labai daug, tačiau paaiškėję, kad to daug neturim. Eklizėsto mintis yra tokia, kad nusto gyventi rydieną, nustok susiplanuoti į reiškia, labai labai ilgą gyvenimą ir būk pasiruošęs netikėtumams, būk pasiruošęs mirčiai, gyvenk taip, kad negėda būtų mirti šiandien. Aišku, tai lengva pasakyti, sunku padaryti, bet įskviečiamus būtent į, į tokią apmastymą, į tokius pokyčius, nebūti tikru kad rytoj galėsiu kažką atlikti. Mes rašom šiandien laidą, šiandien mes ją galim padaryti.
0: Ko kalbėjau dabar, ieškau kitos ilutės lygi ir Jokūbų nes galvojai sukasi, bet neatsiminėjau tik kad yra pasakyta, kad va, jūs planuojat, jūs galvojat, tai da, rytoj darysiu tą arba. bet, sakėkit, geriau, kad jeigu vieš pats duos, darysiu šį beitą ir iš principo, kad tokia atkartojama šita mintis mokytojo, ką, ką jisai išsako, nes nesame iki galo savo likimo kalviai, pasirodo bent jau mokytojai.
1: Jokūbo laiškas yra toks ryškiausias naujo testamento kūrinys, persmelktas išminties literatūros modelių, išvalgomis ir, ir būtent šitai lūtė atkartoja tą pačią mintį. Nebūk toks tikras savimi ir savo planavimu, žinok, kad Dievas gali leisti arba neleisti. Tai iškiai jisai sprendžia, ne, ne dvasinė jėga, ne principas, kurį tu gali suvaldyti. Bet naivu yra tikėtis, kad mes galim malda arba kažkokiam dvasiniam praktikom paveikti na, Dievą arba kažkokį tai dvasinius dėsnius, kuriais mes galim jau valdyti gyvenimą. Bet Dievas yra asmuo, jis yra nepaveikiamas mūsų praktikomis, jis yra laisvas daryti savo sprendimus ir turėti savo planą, todėl geriau yra jausti tą priklausomybę nuo jo plano ir nežinomybę, negu priešingai užtikrintumą, kad jei, galbūt, aš esu religingas, jei aš esu tikintis, jei aš išmanau kažkokius tai dvasinius dalykus, tai jų pagalba neva, aš suvaldysiu savo gyvenimą. Jo prieš tai mes skaitėm, kad tiek aukojantis ir neaukojantis, visi yra ištinkami mirties ir netikėtos mirties. Čia yra dar toks pasakymas.
0: Čia du klausimai tada tokia kyla. Šiaip vieną labai įdomi už užgriebėt, apie kurią teko ir pastaruoju metu svarstyti. Tai vėl vadinamas naujo amžiaus arba nueidžios praktikos. Ir aš turiu savo irgi hipotezę, kodėl jos yra tokios populiarios. Nes, a, atrodo, žmonėm patinka valdyti savo gyvenimą, kad nuo jų priklausytų ir netgi tos dvasinės jėgos kažkaip, jeigu ten tinkamai darysi dalykus, tinkamai, ar medituosi, ar melsiesi, ar elgsiesi, ar pasikabinti ant savo šalitų tam tikrą nuotrauka, kuri ten nori nuvažiuoti, galiausiai tu pritrauksis sėkmę, kažkaip pinigus gali pritraukti. Tiesiog to reikia. Išmokti tam tikrų technikų, kuriamis tu gali manipuliuoti aplinkui save esančius dalykus ir iš principo viskas priklauso nuo tavęs. Tarsi esi kaip ir dvasingas, bet esi savo pasaulio viešpats, tiesiog tau reikia mokėti, tas, tas, tas energijas kažkaip tinkamai paveikti. Ir Mano hipotezija yra ir tokia, kad nu, žmonėms patinka, taip dėl to jos yra populiarios. Ne. Kitas dalykas yra, kad nėra atskaitomybės ir nėra jokios kalties prieš nieką, nes tos energijos jos yra didžiai dalimi, bet galbūt yra kažkokių, nežinau, praktikų arba tokių sampratų, kad jos yra asmeniškos kažkokios, bet bet jau asmeniškos jos nelabai kišasi. Tau neaiškina, ką reikia daryti, nėra jokių liepimų, nėra kalties, nėra nuodėmės, nėra nieko. Tai iš principo tu viena, tu kaip skit, pilnos, ne, kad gali ir valdyti visus procesus ir yra ne tik, esi ne tik tu, yra dar kažkas tokio dvasiško, kurį gali manipuliuoti ir kita vertus, tu neturi jokios atsakumybės. Jeigu tau ne, nepasiseks kažkas arba ne taip pasielgsi, nėra nėra kalties, nėra nuodėmės, tada nėra kažkas galbūt baimės, kad kažką ne taip padarysi. Iš principo, jeigu galbūt ne taip padarysi, tai negausi tą, ką galėjai gauti, tiesiog truputį prarasi. Ne? Tai a, gali tai būt kažkaip a, ar ne, kaip jums atrodo? Tai vat klaida šito
1: prieimą yra pagrindinė to, kad į anapusybę arba į dievą yra žiūrima kaip į dėsnį, kaip į principą, kaip be asmenį. Kažkokią tai jėga, kurią valdomą ir jėgą mes galime išmokti, manipuliuoti ją sauno būdu. Jeigu yra dievas asmo, mes suprantame, kad su asmeniu santykis yra kitoks. Taip, jis turi savo valį, jis turi savo sprendimą tu tada turi su juo kažkaip turėti santykią arba draugystę, nu, tai yra visai visa kitokia prieitis. Ir naujo amžio, kuris irgi kartais būna susikriščionina, apsirengia tokiam krikščionišku žargonu, kartais žmonės nejaučiam perima tai, kad vadindami tai tikėjimo tvarka, dėsniais įstatymais, principais, kuriuos pažindami mes galim vėlgi turėti kažkokią tai žemišką sėkmę, arba ją būt garantuoti. Tai tai yra pavojinga. Iš tikrųjų, Eklizijasto knyga mums gerai, na, išplano smegenis, kad žemiška sėkmė yra labai labai trapi, niekas negali jos taip valdyti ir nesvarbu, ar žmogus yra giliai tikintis ar ne, jinai lygiai taip pat yra tam tikra prasme jo nevaldoma. Ir bent joklizijastas nepamatė iškios tvarkos, kaip ten su ta sėkmė yra. Taip pat visa knyga dvelkia tuo, kad ne tu valdai ir net ne tavo kažkokia pažinti dėsniai, dievas valdo, bet to plano mes negalime aiškiai suvokti. Reiškia, mes liekame nežinioje ir trapume. Ir štai su ko mes turim susitaikyti. Tai jis kaip tik tai yra priešnodis, sakykim, šį knygą, priešnudės tokiam perdėtam pasiteikėjimui, ar žemiškom jėgom, ar priešingai kažkokiam dvasiniam jėgom, kurių pagalba tu užsigarantuoji žemiško
0: gyvenimą. Panašu, kad čia yra sansų klėstėjimo kurios irgi vartoja tokius terminus kaip dvasiniai, dėsniai ir Ta, tau tinkamus dalykus darydamas, tu gausi tokį rezultatą, tik tai yra sukrikščioninta visa tai ir sakoma, tau dievas duos. Ir yra Biblijos įlučių, kurie yra tai parašyta, jeigu tu darysi taip ir taip, tai gausi tą ta ir tą. Ir jeigu kažko negauni, matyt, nusidėjai kažkurioje vietoj arba padarai ne taip. Bet gali kilti tada klausimą žmonėm, tada... Kitas, kad jeigu viskas yra tokia, nu, nežinia, toks trapumas ir, ir iš principo jokių čia tokių kaip ir pažadų nėra, kad ir kaip aš gyvensiu, ar teisiai ar neteisiai rezultatas iš principo yra toks pat arba bent jau negarantuotas. Tai kaip tada iš iškirikščioniškos perspektyvos, e, gali kilti kažkam klausimas, o kam tada man į gyventi, kam tada man stengtis tiek daug, jeigu vis tiek man iš to naudos labai mažai, arba jokios, arba gal kažkokie bus, bet aš nežinau.
1: Jo, man yra, čia kaip
0: sakyt, pirmas sezonas, yra
1: daug neiškumų ir kol nepažiūrėjai antro sezono, daugelis dalykų yra neaiškus ir netvarkingi. Tik antram sezone viskas sustosi savo vietas ir tada tie neatsakyti klausimai, kodėl, kodėl, o kodėl aš, ar ne, jie yra geri klausimai, jie natūralos, jie kyla iš mūsų esmės, bet atsakymą mes rasime antroj serijai tarp arba prisikėlimo šviesoj. Tai šiuo atveju Dievo teisingumas tikrai yra, ir šiantam rašte mes esame kviečiami pasitikėti Dievu, kuris iškantiems atsilygina. Tai tikrai, jo įsidos neatsilygina ir jo atsilyginimas bus, bet jo nereikėtų atsilyginimo suvesti į žemišką perspektyvą. Atvirkšiai mes galime kartais matyti, jog teisiam žmogui yra kaip tik ištinka daugiau sunkumų, Ir greičiausiai mes tik svarstam, kad tai yra todėl, kad jis dar labiau pateisėtų. Arba tam, kad jo tai antroji serija būtų geresnė. Ir aišku, pirmoji serijoje tai atrodo absurdiška. Kodėl? Kodėl kenčia toks kaip jobas. Bet antroji serijoje mes, mes galėsim pasakyti, ačiū Dievui, kad jis kentėjo, nes tai susiję su, su tam tikra šlove, kurį ištiks jau paskutinė teismo diena. Tai Krikščioniška perspektyva yra būtent nu, viltis amžino gyvenimo, matyti paskutinės teismo dienos perspektyvoje šitą gyvenimą, bet ir žemiško gyvenimo, ką svarsto eklezijastas, yra labai svarbu suprasti jo laikinumą ir pasimėgauti, staptelti, ar ne, nustoti bėgti, nustoti norėti kažko rytoj, suvokti, kad jau šiandien aš jau turiu, aš esu gyvas. Turiu paprastus dalykus ir galiu tuo mėgautis, ar ne? Tai net, net ir tuo būdu žiūrint mes galime gan kokybiškai išgyventi šitą gyvenimą. Paskaitom dar porą
0: eilučių. Nuo 11. Be to pastebėjau pasaulyje, kad greitieji ne laimi lenktynes, narsuoliai ne visuomet nugalį kovoje, išmintigiai ne užsidirba savo pragyvenimą, gudrieji ne visuomet tampa turtingi ir mokytojai ne įgyja palankumo. Nes nesėkmės metas ištinka juos visus. Man žmogus savo nesėkmės meto nežinoti negali. žuvis pagauta lemtingų tinklų, tarsi paukščiai patekė į kilpas ir nesėkmės pagauti mirtingieji, kai ji staiga juos užklumpa. Šiek tiek jau pradėjom svarstyti apie tą tokį teisingumo, neteisingumo santykį ir žmogaus gyvenimo kokybę arba jo charakterį. Ir... Vėlvoj, tai pakankamai siejasi, Ta tas klausimas, kai dabar planuoju išduoti su to, ką jau kalbėjom prieš tai ir su šitom įlūtėm. Atrodo tada iš to, pasakėt, logiška, kad tiek yra kalbama šventam rašte apie išsilaikymą ir apie ištvermę. Kad reikia ištverti, reikia išsilaikyti. Bet klausimas vėl kila praktinis tada, o kaip? Ar mes turim kažkokį tokį patarimą, kaip reikėtų išsilaikyti? Kas iš tikrųjų yra tas kas mus padės išlaukti iki to antrojo sezono ir nepasiduoti ir nenusivilti dabar, kai ne viskas einas taip, kaip mums atrodo. kad tu turėtų?
1: Taip prieš tai turbūt buvo kvietimas džiaukės gyvenimu. Su išmintimi tai, tai išmintis ir yra mums sustiprenant jėga. Galbūt taip galima sparsyti. Ir šiuo atveju, pastebėkim, kad jis nesiūlo mums nusivilti. Jis nesiūlo nustoti bėgti. Man jis tik sako, nelaikyti, kad tu būtinai laimėsi Ta savo lengtinės. Ir ar tai būtų sporto varžybos, kas, kas yra beveik akivaizdu, kad dažniausiai tam tikri netikėtumai ir nesėkmės ir geriausios. Ir komentatoriai, ekspertai dažniausiai vertino, kad vienas ar kitas turėtų laimėti, turi daugiausiai šansų, bet įvykus tam tikrai pokytėms, sveikatos, paslidimams, techniką technika patodėjęs, taiga laimi kažkas kitas. Aišku, laimė irgi sportininkas, irgi tas, kuris veržia įslinktos pergalės. Taip, kad nebūna, kad laimėtų visiškai e, nedalyvaujantį žmogus, bet bėgantis nėra tikras ar jis laimės, ar nėra tam tikras netikrumas. Verslė lygi taip pat, e, tyriejai pastebi, kad dažniausiai ta sėkmė ateina netikėtai, ateina tam tikru momentu, atsiradus tam tikrai galimybei kuri vėliaus taiga jos nėra. Vat vienam žmogui buvo ta galimybė, buvo toks momentas, ekonomikoje, geopolitikoje, socialiniuose klausimose tiesiog jis sutiko teisingą žmogų, teisingai situacijai, buvo tam tikras poreikis ir šiek tiek iniciatyvos ir Bum atrodo milžiniškai sėkmė, kažkas kitas bando pakartotai, viską daro teisingai, bet vat nėra to momento, nėra to laiko ir atrodo nesigauna. Tai ekleziastas sako, neina nustatyti. Na, paukštis niekada nežino, kada bus jo nesėkmė. Diena, kaip ir visos kitos, jinai nieko nepranašauja, kažko blogas, tai, kad, bum, yra, jisai kliūna viskas yra milžiniška nesėkmė. Tu negali jos nujausti, negali jos nuprognozuoti, negali mastyti, kad pat šiandien jos turbūt nebus, nes turbūt jaušiu, ar ne. Bet tai yra, jis bando pasakyti, kad mes visada turim, tarytum būt, pasiruošę tai nesėkmė, na, plačiai, prasme, mirčiai gyventi taip, kad Kada jinai mūsų bėjo ištiktų, mes būtume į pasiruošę. Toks yra jo kvietimas. Ir tai ir yra išmintis. Raginti susimastyti, šiandien, jeigu aš mirčiau, ar aš esu tam pasiruošęs. Toks sunkus klausimas, ne, bet jis yra tikras, jis yra rimtas. Na, išminties literatūroj,
0: o ko mes tikėjame? Lengvesnių klausimų. Dar apsvartam vieną, galbūt trumpai tokį klausimą ne ką lengvesnį, bet bent jau kelis dalykus galbūt... Um sugebėsim aptarti. Žmonės išgirti šitą žodį mm, užtikrintumas dažniausiai svarsto apie išgelbėjimų užtikrintumą. Tai reiškia, ar aš po mirties būsiu su Dievu kažkokiu būdu, arba ar man yra užtikrintas amžinas gyvenimas. Ir tada gali atsiminti tokias eilutės, kaip kad Tas, kuris pradėjo mise gerą darbą, tas jį ir užbaigs. Nėra pasimirkėti mums tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje, kad esi išgelbėti darbais, tai malonė, o ne darbais, kad kas nors nesigirdo. Ir taip toliau, kitaip tariant, kad tas amžinasis gyvenimas ir jo dovana priklauso nuo Kristaus, jisai daro mumisė tą darbą. Ir kaip mes tada galim būti neužtikrinti, kai kurie klausia, jeigu Kristus mumisė veikia ir išgelbėjimas yra um, jo darbas.
1: Jo, tas neužtikrintumas tai nėra abejojimas Kristumi. Kristumi na, dievu nereikia abėjoti. Bet uh, mes turim abejoti savimi, savo dalyvavimu dieve, Savo pačių tikėjimų reiktų abejoti. Nebūti tikėjimų įtikėjimas. Ar ne toks tikiu savo tikėjimų, pasitikiu savo tikėjimų. To nereiktų. Mes kaip tik turėtume dvėjoti, ar mes... Uh, Tam, nu, sveikai dviejoti, vėlgi, jeigu mes iki kraštatinumo tą dviejonę sukeltume irgi gautume tam tikrą nesveiką būseną bet sveikai sobejoti savimi, leisti kitiems mus taisyti, reiškia, leisti, prileisti minti, kad aš ir klystu, gal ir tikėjimo kelyje, ir tuo būdu turėti sveiką nepasitikėjimą savimi, ne dievų ir ne dievo pažadais, ne dievo valia mane išganyti, bet savimi savo dalyvavimui, toje valioje, prileidžiant, kad aš klystu ir kažko nematau, leidžiuosi taisomas ir būtent, jeigu aš turiu sveiką dviejonę, tai kaip tik tada esu ir saugiausias. Ir Petras kviečia dar, dar labiau dirbti su savo dorybėmis tam, kad įėjimas į Dengavus kralystę labiau atsivertų. Tai būtent toks turėtų būti mūsų interesas nenusiraminti, kad jis mum atsivėrės Bet priešingai veikti taip, kad jis labiau atsivertų. Iškiu, mes neturėtume na, mąstyti, ar aš čia pūsiu išgelbėtas ar ne, nes tai yra įvykis, kurį galima atsakyti tik visą mūsų gyvenimą, matot. Tu negalėtų to atsakyti šiandienės nes dar gyvenimas nesibaigia. Štai, kur yra esmė. Nes jis įtesiasi, taip, kad geriau turėti sveiką abejonę, kuri yra atvestu į tikrą išganimą. Nes jeigu esi visiškai užtikrintas, o tas visiškas užtikrintumas toksai kaip tikėjimo tiesa, tai tave skatina į pasivumą. Tu nebejudi pirmin, tu, pirmyn, tu, tu nes tu tarytum jau užina visus atsakymus. Tai patiksiu tokį gal pavyzdį, kad geriausi studentai dažniausiai būna tie, kurie labiausiai bejoja, ar jie gerai prašys egzaminą. O prašiausiai parašo tie, kurie būna beveik užtikrinti, kad jie gerai pasirodys. Bet šitas paradoksas, jis veikia ir amžinybės atveju, kad geriausiai pasirodo tie, kurie mato savie daugiausia trūkumų ir turi tam tikros sveikos abejonės.
0: Paskaitam dar kelias eilutes ir jau jos bus paskutinės šiandien. Nuo 13. Bet to mačiau po ir tokie išminties atvejai. Man jis pasirodė labai reikšmingas. Buvo vienas mažas miestas. Nedaug jame buvo gyventojų. Jo pultė atžygėvo galingas karalius. Pastatęs aukštus apgulos bokštus, jis apsupo jį. Tame mieste gyvenęs beturtis išminčių savo išmintimi išgelbėjo miestą. Bet vėliau šio beturčio žmogaus niekas neatminė. Tad tariau, išmintis veik, veiksmingesnė už nuoga jėga, tačiau beturčio žmogaus išmintis nevertinama ir jo žodžių nepaisoma. Išmintingų ir amiai tartų žodžių paisoma mėliau negu kvailių vadovų riksmo. Išmintis vertesnė už karo ginklus, bet vienai vienas nedorelis daug gera, sugadina. Moktis pateikė tarsi tokį palyginimą, vos ne Jėzaus styliumi, nors labai trumpi sakiniai, nežinau kaip yra originale, bet čia, čia, lietuviškai sakiniai labai, labai trumpi. Ir vėlgi daro uh, išvadą, kaip galėtum ją pakomentuoti. Išvada yra ta, kad išmintis iš
1: tikrųjų duoda daugiau jėgos negu fizinė, ekonominė ar politinė gale. Ir jis pateikė pavyzdžių, kad kartais gale negali spręsti... Uh, ir visada bus didesnė gale, kurie gali prisiliekti, tačiau išmintis dažnai randa sprendimą, kurios gale nemato. Ne? Tai tokių pavyzdžių mes galim rasti ir pat žmogus, kai, sakykime, jis užvaldo gamtą, laukinę gamtą, laukinis gyvūnus, tarytum fiziškai jie yra pranašesni už mus, bet mes dėl savo išminties, dėl savo sumanumo sugebam juos ir užvaldyt, valdyti, panaudotis savo tikslą su daugeliu dalyku. Bet Ekleziastas mato kitą bėdą. Ne? Nors jis mato, kad išmintis tikrai gali duoti pranašumą, problema yra, kad žmonės vis tiek to nevertina. Jie net pažįsta. Bėdai ištikus jie tarytum gali kreiptis į išmintį ir padaryti reikiamus sprendimus, bet vėl bėdai visi pabėga prie savo reikalų ir toliau svarsto, kad svarbiausia yra galia. Tai jis tarytum kviečia susimastyti mus. Jis Sako, išminčiai netrūksta galios, bet trūksta atpažinimo, kad jinai turi galia, galia, ar ne jo, jo nerimas yra tame, kad išmintis tikrai stipri, bet ar mes tai atpažįstam? Ar nėra taip, kad mes vertinam mm, išminti pagal tai, kiek žmogus turi žemiškai perspektyvą? Pastebėkite, kad išmintingas buvo neturtingas žmogus. Ar ne? Taigi išmintis nepadarė jo turtingų ir sėkmingų žemiškai perspektyvų. Ir vis tik. Būtent šis žmogus turėjo sprendimą, kaip išgelbėti miestą arba nuo to meto valstybę, mūsų kalba tariant. Iškia, tai buvo egzistencinis išlikimo klausimas. Ir kaip tik toks žmogus turėjo išvalgą, o ne turtingi ir stipriai. Taigi išmintis nepadarė žmogaus sėkmingo ir turtingo šitoj perspektyvai. Ir tai galbūt ir buvo kliutis, kodėl žmonės vėliau jo ne Neklausiu, nevertinu jo. Dažniausiai mes sutinkam žmogų pagal išorę, ar ne? vat ką tu turi, ką tu pasiekiai. Kaip, kaip tu gali būti išmintingas, jeigu, jeigu galbūt tu nesi žemiškai perspektyvai aukštų dalykų. Taip yra. Ir sako, svarsto tai pripažįsta, kad tai yra ir nusivilė sakydamas, kad tai nėra gerai. Ne, tai trukdo mums atpažinti tikrai išmintį.
0: Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote su mumis kartu, esate ir viliuosi dar ir būsite. Daug informacijos galite atrasti apologetikė.lt. Jeigu dar to nepadarėte, užsiprenumeruokite šitą YouTube kanalą, paspauskite varpelį, kad gautumėte informaciją apie visus ateities įrašus. Taip pat daugiau informacijos galite rasti ir perskaitę aprašą po šito vaizdo įrašo. O mums liko viso labo trys skyriai, jau artėjame prie Pabaigos ir žiūrėsim, ką turiu pasakyti ne tik mokytojas, bet ir knygos autorius. Dar kartą dėkoju iki kitus susitikimus ir sudėv. Sudė.